0: reciban un saludo en un nuevo programa aquí de Mindalia. Y el tema es fabuloso. ¿Qué nos deparan los astros para este fin de año y para el nuevo comenzar del 2021? Es un tema un poco delicado, un poco fuerte, porque cuando uno habla, ¿qué nos deparan los astros? Usualmente pensamos en el horóscopo, no, es que yo soy géminis, no, yo soy sagitario. ¿Qué me va a pasar a mí? Hagamos mejor algo más analítico, más racional. Y definamos que el año 2020 es el año de la reforma. Yo lo venía diciendo desde el 2018. El 2020 se van a presentar cosas que son muy grandes. Y lo denominé como el año más oscuro tan oscuro cuando, como cuando ya va a amanecer. Pero me quedé corto, realmente me quedé corto. Es el año de la gran, pero gran, reforma. Dentro de esta gran reforma se genera lo que vimos en enero, y yo le llamé el primer semestre, que tuvimos en enero una posición muy fuerte enero 12, cuando hubo la conjunción entre Saturno y Plutón y estaba Mercurio muy cerca y, y había una fuerza en, es, en Capricornio demasiado grande. Eso produjo la reforma. Pero sus impactos que los vimos en marzo, abril, mayo, y todavía los vemos que es el coronavirus que nos dio duro a nivel de la humanidad. Dice uno, ahí paró. No, no, ahí no paró. Hay un segundo semestre. Y este segundo semestre que estamos viviendo, yo le llamé el impacto de la reforma, como un remesón, como cuando se da un tsunami y el tsunami llegó la ola ya del tsunami a tierra. Pero todo empezó con la reforma en las placas tectónicas. Y esa reforma, ese remesón de este segundo semestre, Dice uno, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo siento la realidad? ¿Cómo sientes tú la realidad? ¿Cómo la siento yo? Porque la realidad dependerá de nuestro sistema de recibir información, procesarla, entenderla y aceptarla, prácticamente en nuestro Mercurio. Pero hemos tenido una época de retrógrados que se llama... Una época de retrocesos, una época bastante complicada que ha permitido como un parar. Paramos, nos quedamos quietos porque hay fuerza, todo se está moviendo, pero nada va hacia adelante. Imaginemos una retrogradación, los que me están escuchando dicen, pero eso qué es? Un retrógrado es cuando el planeta aparentemente va hacia atrás. Digo aparentemente porque eso se ve en ilusión óptica, en física. Son situaciones que tendríamos que saber bastante astrología para entenderlo, digámoslo así. Júpiter retrogradó entre mayo 14 y septiembre 13. Saturno hizo retrogradación entre mayo 11 y septiembre 29. Neutrón, que fue el primero en, en empezar las retrogradaciones, fue abril 25. Y ahorita, en octubre 4, el domingo pasado, empezó a estar directo. Urano ingresó a retrogradar en agosto 15 y saldrá en enero 15. Neptuno empezó en junio 23 y va hasta noviembre 29. Marte empieza la retrogradación en septiembre 9, empezó y va hasta noviembre 14. Entonces dice uno, todo retrogradado. ¿Y qué es eso? Es como la revisión de que todo lo que se ha dicho ha sucedido con la reforma esté bien. Pero ¿qué son los despertares? Despertó Júpiter en septiembre 13. Entonces hay como una dinámica a la reforma. Se mueve más. Y en septiembre, en septiembre 29 fue Saturno. Y Saturno al despertar dice, bueno, la estrategia para aceptar esta situación debe ser acogida como sea, ya. Y ahora el domingo, despierta, el domingo octubre 4, despertó Plutón. Y dice uno, ¿y Plutón qué representa? Plutón representa el poder, la fuerza creativa. La fuerza regenerativa es como la resiliencia que le dice a uno es cuando llega el momento de casi el acabose, tengo la habilidad de volverme a hacer y ser. Me reconstruyo como el ave fénix. Eso significa Plutón, representa esa situación por, el, por un lado, pero por el otro lado representa... También que si no manejo ese poder, voy a sentir un poco el infierno. Al fin y al cabo, Plutón representa en la mitología a Hades, el Señor, el Dios del, las, del inframundo. Estamos como recibiendo una fuerza, yo le llamo un empujón, para que actuemos cada uno de acuerdo a lo que está pasando. Si sí lo hemos entendido, lo que ha pasado en el 2020, o aún no aterrizamos. Resulta que, veámoslo primero a nivel macro, a nivel global. ¿Qué significa el despertar de Plutón? Y el despertar de todos los que estaban aletargados en la retrogradación. Significa que a nivel del gobierno, de las instituciones, de los países se estructura la transformación real ya y definitiva. Sabemos que cada año Plutón re de retrograda y luego despierta y todos los planetas también. Pero esta es especial, porque en el 2020 se presenta algo especial. Y es que están muy pegaditos Júpiter, Plutón y Saturno. Y están haciendo una cuadratura a Marte, el cual todavía está retrogrado, hasta noviembre 14, en Aries. De Capricornio a Aries hay una cuadratura. Y se vuelve esto más importante a nivel de gobiernos a nivel macro, porque el sol está en Libra. Y entonces, sol en Libra, Marte en Aries, una oposición. Y atrás, a 90 grados, en Capricornio se produce el despertar de Plutón, y está Saturno, y está Júpiter. Eso es una cuadratura en T que genera un serio problema. El gobierno quiere acoger, no soltar su poder, la legislación, las restricciones. Y se está estremeciendo todo el sistema, todo lo que representa Capricornio. Hay, una, hay un movimiento demasiado fuerte. ¿Y a dónde llega la problemática? Al sistema económico. Al sistema material. Al sistema difícil. ¿Y cómo lo estamos recibiendo nosotros? No, nos afectó el 2020. Perdí el empleo. Tal vez perdí, no tengo con qué pagar la renta. Tal vez tengo problemas de salud porque el covid fue muy fuerte, se acabaron los ahorros, se ponen en peligro las pensiones, los gobiernos con sus fondos pensionales. ¿Qué van a hacer? Hay una serie de situaciones que están permitiendo un análisis de las transformaciones gubernamentales, institucionales, estructurales y especialmente la económica. Para encontrarnos, ahora resulta que Júpiter, Plutón, tuvieron, tienen en el 2020, tres conjunciones. Y la última se va a dar en noviembre 12. Entonces, ¿qué es octubre? El despertar fuerte de Plutón y de Saturno, que fue el 29. Entonces, sentimos una tensión, una fuerza en el ambiente. Y nos vamos a dar cuenta de que sí, ya. Llegó el momento de entender lo que pasó en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué se nos cayó? ¿Qué cambió? Octubre empieza esa uh, realmente a sentirlo, a palparlo. Cuando llegue noviembre, nos vamos a dar cuenta de la realidad económica. Y es un poquito fuerte porque viene combinada con una segunda oleada de la problemática que ya empezó, la estamos viendo aquí en el área de Nueva York, ya empezó la oleada de el COVID. Aún no se cae, aún no, no, no logramos tener una vacuna, aún no logramos un tratamiento adecuado, aún no logramos nada. Todavía está el problema, que tengamos, tengamos distanciamiento, que tengamos precauciones, que todo eso es perfecto pero aún no hay todavía una solución. Y noviembre, octubre es difícil, noviembre sentimos el golpe fuerte en la parte económica que viene desde el gobierno, la reestructuración, las restricciones, las reorganizaciones. Y ahí es cuando tenemos a Mercurio en escorpión, revolviendo todo nuestro ser interior y se genera algo demasiado duro. Vamos a sacar esos temores, esas angustias, esas insatisfacciones y se pueden dar demasiados movimientos de protesta. Complicaciones para que haya orden público. Se mete el dedo en la llaga con el problema civiles, policíacos, militares. La dificultad que se vive a nivel social es gigante, muy, muy, muy grande. Pero recordemos que Mercurio estuvo, cuando empezó el 2020, en Capricornio. Y cuando se dio la reforma, enero 12, Mercurio estaba muy cerca de Saturno-Plutón. Entonces fue como si se abriera un ciclo demasiado funesto. Y pasa el tiempo, el año, y todos, todos lo hemos visto, pero no lo asimilamos. Y entonces, ¿qué me llaman, qué me dicen los astros a mí hoy? Que octubre, noviembre y hasta diciembre estamos ya concretando mi criterio ante el cambio. ¿Dónde está ahora Mercurio? Mercurio está en Escorpión pero Mercurio va a hacer cuadratura con Saturno porque Mercurio está, viene de Libra y se va a devolver porque va a hacer una retrogradación y hace una conjunción retrógrado en Libra en noviembre primero, pero en noviembre 6 ya va hacia adelante y hace otra cuadratura, ya la última de este periodo. Es como decir, se acabó el tiempo complicado del 2020 pero no se acaba ahí está anunciando la caída de que ya definitivamente el ciclo declina ¿y qué declina? ¿hasta cuándo? Mercurio que prácticamente es el planeta personal y lo estoy viendo a nivel individual ¿cuándo me va a acabar a mí esta situación? cuando Mercurio esté en Capricornio y logre hacer conjunción con Plutón, porque ahí está ya típico. Él entra a Capricornio, Mercurio entra a Capricornio el 20 de diciembre de este año, pero no alcanza a hacer conjunción con, con Plutón en el mismo año, en diciembre, lo hace el 5 de enero. Y luego pasará muy rápido a Acuario y tocará a Saturno el 10 de enero. Entonces, Estamos en el momento de la reorganización, como para que cada uno de nosotros realmente entienda, ¿y cómo quedé? Y después de este 2020, ¿cómo quedo yo? Porque algunos son expertos en maquillarse, otros son expertos en olvidarse, otros son expertos en, yo no me hago caso de los problemas, yo soy positivo, como algunas personas dicen, no, 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 ¿cómo estás tú? Bien y mejorando y de pronto tienen la soga al cuello. Todo depende. ¿Cómo lo ves tú? Depende de tu Mercurio. Porque va a ser demasiado importante recibir la conjunción Júpiter-Saturno. El 21 de diciembre de este año, del 2020. La primera conjunción en aire. Bueno, hubo una por allá salteadita en el 83-1903 en Libra. Pero ahora, esta definitivamente es el turno de las conjunciones Júpiter-Saturno en el elemento aire. Y se empieza en Acuario. Entonces, ¿qué va a pasar? Fijémonos, porque la pregunta que me hicieron a mí para esta entrevista o para esta participación es, ¿qué dicen los astros para los próximos meses, para el 2021? Se moverán los climas del mundo. Entre esos, el clima real del entorno, el, la, el clima, sí, calentamiento global. Pero se moverá mucho el clima intelectual. Estamos entrando a aire. Se moverá mucho el clima de las ideas. El clima de la parte intelectual que lleva a que el pueblo se haga escuchar. Las comunicaciones. Y esto va a tener una repercusión en términos económicos. Yo dije, y lo he venido diciendo y sosteniendo por muchos años, de que el 2020 es el año más oscuro como cuando ya va a amanecer. Pero no significa que amanece el 21 de diciembre. Ahí aparecen los primeros rayos de luz. Pero eso se toma un tiempo hasta ir creciendo, hasta ir saliendo bien el astro rey, a darnos la luz. Van a haber movimientos, sí, y aquí va a haber luz en diciembre. Pero eso no significa que todo quedó listo. Se vienen en el 2021, Saturno y Júpiter en Acuario, hacen cuadratura a Urano en Tauro, y se va a mover la tensión económica. Esa cuadratura con Saturno, especialmente, va a durar todo el año. Entonces, los que no estemos despiertos, se los va a llevar la corriente. Nos caeremos hay que estar despiertos y se, con sensatez y sabiendo en dónde soy yo poderoso porque estas cuadraturas van a mostrar el cambio con, económico la verdadera forma de trabajar de vivir la vida material y hasta el nivel de dinero no sé, tal vez una nueva moneda tal vez las criptomonedas hay una revolución netamente que se mostrará en el 2021 todo el año. El problema fuerte fue el 2020, pero si no estamos, es la guerra, digámoslo así, y si llegamos tan convalecientes al 2021, tan enfermos, pues capaz de que nos morimos en el 2021. El 2021 es el auge del nuevo orden económico-material producto de un cambio en la ideología y la forma de ver el mundo. Les recuerdo, en los últimos 200 años, 220 años tal vez, estas conjunciones se dieron en tierra y fue la búsqueda de la seguridad material. Se pasó de una economía agrícola a una economía industrializada y hemos venido creciendo paulatinamente, sintiendo un cambio social y económico. Ahora termina este pase y arranca otra. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué voy a hacer yo? Yo solamente puedo decirles, primero que todo, clarificar lo que estamos recibiendo y estar muy pendientes porque entran estos dos colosos a Acuario. Y Entonces, yo lo digo de una vez, si tú eres acuariano, está tú solo ahí. Te va a tocar Saturno y eso significa no tengas miedo. Debes madurar, conoce tu libertad, muévete muy bien. Si tú eres del elemento aire, acuario, se te mueve brusco el camino, pero tienes cómo responder porque el cambio se adaptará para ti. Debes ahora saber dónde se está despertando tu Plutón. En Capricornio, grado 22, 23. Y esa es la fuerza. ¿En qué casa? Porque si tú tienes A, un Capricornio dentro de la Casa 1, vas a sentir la fuerza de mover tu esencia, de ser alguien nuevo, de cambiar todo lo que debes cambiar. Ahora, esto también va a ser muy positivo si es acuariano, o si eres geminiano, o si eres libra. Tal vez son los tres signos más movidos pero ese, move, ese movimiento va a ser para bendición. Ese movimiento va a ser para que canalices mejor forma de actuación y un sentimiento de tranquilidad, de sentir que oh, okay, lo puedo lograr. Sería maravilloso. Ahora bien, si de pronto tú tienes la gran fuerza en el elemento fuego una persona Aries, una persona Sagitario, una persona Leo. Leo es el opuesto a Acuario. Entonces, para Leo hay como un enlazar. Oye, armonízate. Es el momento de reorganizarte, no a los excesos. Maneja tu intelectualidad, porque ahora en adelante van a valer las ideas, los proyectos. Lo que tú tengas aquí vale mucho. Tal vez valdrá más que de pronto estar sentado en un escritorio ejerciendo una una administración. No sabemos, pero si sí se supone que el nuevo régimen sale de la intelectualidad y de la investigación científica y de las telecomunicaciones. Entonces, si eres Leo, mueve tu creatividad al nivel de equilibrio, al nivel de balanza. No te excedas. Aries, Sagitario, se van a sentir bendecidos, se van a sentir eh, en posición de actuar, de hacer, de cumplir con metas en el año 2021, porque es que el año 2021. Esa cuadratura de Saturno con Urano, Saturno en Acuario, Urano en Tauro, es muy tensa, es muy dura para construir el nuevo orden económico. Pero si nosotros estamos sintonizados y somos fuertes y creemos en nosotros, vamos a poder lograr avanzar. Ahora, puede ser un poquito difícil la situación que tiene que ver con las personas de agua. No mal, simplemente tienen que manejar su sensibilidad para entender lo que está sucediendo a nivel del raciocinio. Entonces, cáncer aún se siente apaleado y un poquito como que no encuentra una común. Escorpión. Revuelve su intensidad y duro y puede en algunos momentos sacar su veneno y en otros momentos puede utilizar su fuerza interior para el logro de los ideales. Y Pisces, afortunadamente, tiene a Neptuno en su sitio. Pisces todos los días trata de renacer, de renovarse para hacer grandes cosas, porque todo va a ser a nivel intelectual, mientras que el agua es a nivel sentimental. Y viene la contraposición entre la, el intelecto como tal o la proyección y la visualización de futuro mediante el intelecto, el raciocinio o mediante la intuición. Todos deberíamos manejar un poco de todos los elementos. Ojalá que nuestra carta astral estemos dotados en una forma eh, homogénea de los cuatro elementos. Pero como entra la fuerza al aire y la entrada de Saturno y Júpiter marcará una gran situación y fuera de eso Mercurio entra en enero a Acuario y hace la conjunción con Saturno terminando todo el 2020, que fue el manejo de las situaciones de reforma para dar comienzo a una nueva situación, una nueva forma de ver la vida y de encontrar mecanismos adecuados. Es una época bonita, pero al mismo tiempo complicada. Y más complicado aún para las personas que de pronto tienen a Saturno en Acuario. ¿Por qué? Las personas que nacieron con Saturno en Acuario probablemente nacieron entre el 91 y el 94, los jóvenes. Están terminando o están teniendo el primer retorno de Saturno en estos próximos dos años. Probablemente la persona de hoy en día entre los 56 y 59 años está próximo a tener el retorno de Saturno, el segundo retorno, porque Saturno se demora 29 años y medio aproximadamente en darle una vuelta al Zodíaco. Y entonces, ¿qué significa eso si tú eres de los que tienes a Saturno en Acuario? Pues que prepárate porque te llega la terminación del ciclo. Si es la primera vez que llega, estás en tus primeros 30 años, es como, te, es como graduarte. Recibes el papel que te acredita para producir, porque ya terminó tu época de modelamiento, aprendizaje, enseñanza, y ahora debes poner tu punto de producción más adecuado. Mientras que si estás en tu tercero, ya cerquita a los 90, eh, a los 60, 58 años, 59 años, entonces al llegar Saturno dice, pronto, termina tu segunda etapa. Ya, ahora es el momento de empezar a analizar qué tipo de cosecha vas a recibir. Libérate, no evadas tus responsabilidades. Estás como cerrando un capítulo del libro llamado Vida y abriendo un nuevo comenzar a otro capítulo de tu propia vida. Y tal vez el destino te ha dotado con lo que conocemos como experiencia. Entonces, tienes una herramienta llamada información. Conocimiento, tal vez experimental y eso te puede llevar a tener la gran capacidad de sentir que puedes, puedes hacer lo que tú quieras porque tienes la herramienta de sabiduría a los 58, y si ya está llegando a los 90, pues ya ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Y llegado a los 120 sí es muy difícil, pero todo depende de lo que tú tengas. Prepárate, este es el tiempo de Entender lo que está pasando. Entender el 2020 para lograr un mejor 2021. Los de aire y fuego pueden ir muy bien en el 2021 si están despiertos. Los de agua y tierra tienen que dedicar un poquito más de persistencia y aterrizarse en el aire. Parece loco aterrizarse en raciocinio del intelecto, del intelecto, bueno parece que de pronto hay unas preguntas que ahora voy a responder y lo importante es que entendamos que estamos en un periodo de vida en donde necesitamos aprender a ver lo que está pasando ahí afuera, no supongamos, simplemente analicemos y acojamos lo que mejor podamos acoger de esta situación
1: excelente Carlos muchísimas, muchísimas gracias por esta charla tenemos preguntas como bien decías vamos a pasar ellas en un minuto antes quiero hacerle llegar un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia así que vemos este mensaje y al regreso comenzamos con todas sus consultas e inquietudes que nos han dejado en este multichat
0: bueno, gracias. Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175 mil seguidores en redes sociales y más de 200 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos
1: Muy bien amigos, así pasaba el mensaje que Mindalia quería compartirnos y ahora sí, entonces vamos a adentrarnos en las preguntas que, que la gente nos ha dejado antes de pasar a esta primera pregunta quiero consultarte, eh, consultarte, perdón Carlos porque dijiste, para los signos de aire y de fuego, les puede ir muy bien si están despiertos, ¿cómo despertarnos? ¿qué hay que hacer?
0: Bueno Resulta que todos vamos por la vida y respiramos, pero a veces no estamos respirando bien. Todos vamos por la vida y miramos, pero no vemos. Entonces no nos damos cuenta de la realidad. Y ahora la realidad está un poco distorsionada, porque hay una nube negra en el ambiente. Es el año más oscuro. Entonces hay que despertar y ver, estar conscientes, razonar, entender, acoger. Mejor dicho, el procesador tiene que moverse.
1: Perfecto, justo Evelyn González es que pregunta lo mismo en el chat. qué se refiere con estar despierto, así que bueno, ahí nuestra respuesta. Eh, Rosemary desde Estados Unidos pregunta, ¿qué mensaje tienen los astros para mí? Dice, soy del 5 de junio del 75, soy de Géminis, te manda gracias y bendiciones. No sé si podemos darle algún mensaje. Sí,
0: 5 de junio es grado 15 de Géminis, y más o menos entre al entrar Júpiter y Saturno a Acuario, van a beneficiar a Géminis y Libra. Más o menos como entre abril y mayo estará Júpiter en el grado 15 de Acuario, haciendo un trígono al Sol de nuestra pregunta que nos acaban de hacer, y significa un gran empuje de buena suerte, de buena energía. Es como si se aparecieran benefactores y padrinos que le dan la mano para ayudar
1: perfecto vamos con más preguntas, en este caso de eh, Estados Unidos, California a través de Facebook, Moya pregunta Moya Patti, saludos. soy de Virgo mi nombre es Patricia, dice me gustaría saber que me deparan los astros por favor para bueno, este, estos momentos que se
0: atraviesan ella es Virgo, fue lo que dijo es Virgo, ¿Ella? sí bueno, Virgo es de tierra Virgo que le depara, en estos momentos se están dando los despertares en Capricornio, año 2020. Y si acoge la fuerza que tiene Plutón en el despertar, el poder, que no se convierta en un infierno, ayuda mucho a Virgo. Es como recibir la ayuda en el 2020 para tener un buen tratamiento de vida en el 2021, pero en el 2021 debe ser muy cautelosa y abrir un poquito el la mente para que la que, que la información que llegue sea mejor procesada, no cerrarse. El 2021 es importante tener la mente abierta. Perfecto, Carlos, gracias. Hay mucha gente que nos
1: pregunta por sus países, ¿no? Por ejemplo, Daniela y, y Marta están escribiendo en Facebook, pregunta por Argentina, dice, Argentina es del signo del cáncer, nació, digamos, la independencia fue el 9 de julio de 1810, y dice, atravesamos una situación de mucho caos y confrontación, ¿cómo influirán los astros en nuestros países? ¿Restablecerá el orden?
0: La verdad es que cuando analizamos países, en este caso yo puedo decir cáncer, sí. Cáncer ha sido apaleado en los últimos años. ¿Por qué? Y en este año especialmente, porque la fuerza está en Capricornio. Saturno, Júpiter, Plutón, todos en Capricornio le hicieron oposición a cáncer. Entonces afectan a los cáncer. En este caso al país, tengamos la esperanza de que no es que se arregle del todo, pero hay un gran beneficio y una brisa adecuada en diciembre. Cuando Saturno y Júpiter pasen a Acuario, se pierde un poco la fuerza contra cáncer. Desde Plutón, solamente queda Plutón hasta el 2024. Pero hay mejoramiento en el 2021.
1: Perfecto. Carlos Lazarus desde España hace la siguiente pregunta a través del chat de YouTube. ¿Ve usted alguna catástrofe natural en las
0: costas? Dice. Sí, es muy posible que haya. Y yo tenía un poco de angustia o he tenido un poco de angustia en los puntos cardinales sur, sur. En el caso de Estados Unidos por ejemplo es en las costas de, de Texas y en cada continente en el sur pueden darse situaciones un poquito complicadas porque es que urano en tauro permite mucho movimiento de placas tectónicas y dificultades grandes yo opino que con estos despertares y las las con la cuadratura con Marte puede haber algo un poquito desagradable en noviembre. No tan grave como el coronavirus, pero sí algo desagradable.
1: Perfecto, vamos con más preguntas. Desde México nos escribe Celia y dice, soy de Géminis, Ascendente Capricornio, Luna en Aries. Eh, aclara también, Plutón en Sagitario, Casa... Eh, grado 13, casa 11 bueno, mucha información nos está dando Celia eh, y quiere algo, algo, algo digo, alguna información, algún mensaje para ella, Géminis, Ascendente, Capricornio Luna en Aries.
0: bueno, pues Capricornio como Ascendente significa que Plutón tal vez, está en el grado 23 despertando te hace un llamado deja que tu esencia fluya para que seas tú no le pongas tanto obstáculo a tu subconsciente. Está reclamando una nueva situación y entrando Saturno y Júpiter a Acuario se te van a brindar muchos beneficios, entre esos hasta la vida económica. Puede llegar en el 2021 a ser muy buena.
1: Perfecto, vamos con la pregunta de María que está en Ecuador. ¿Cómo, afectan, cómo afecta a
0: los nodos, dice, en Géminis y Sagitario? Bueno, el tema de nodos estábamos muy complicados el año pasado hasta que en este año, hacia mitad de año, cambiaron de eje nodal. Antes era Capricornio-Cáncer, ahora es Sagitario-Géminis. Mucho mejor. Va a ser al mismo unísono de entrar a las grandes eh, conjunciones Júpiter-Saturno en aire. Y eso va a ser como más fácil como que si el, el equipo, el motor se engranara mejor, va a servir mucho y nos lleva a pensar más en nuestra mente abierta.
1: Vamos a Argentina nuevamente, nos escribe allí Alejandra desde Facebook. Soy de Géminis, por lo tanto, aire dice, y mi regente Mercurio. ¿Cómo me afecta? dice ¿Cuál es mi signo
0: opuesto? Sanitario es el signo opuesto, pero mmm, eh, Géminis Obligatoriamente, este año ha sido tensa la situación, pero la llegada al aire nos va a beneficiar en buena medida, específicamente en la capacidad de lo que somos, geminianos, de ese intelecto rápido, de ese intelecto curioso. Lo importante es que si algo nos llama la atención, aprendámoslo, pero terminémoslo, no lo dejemos en la mitad.
1: Perfecto. Carlos, hablaste de los planetas retrógrados. ¿Cómo nos afectan? ¿Qué efectos producen? ¿Y cuáles efectos puede producir un planeta en cambio directo?
0: Cuando hablamos de retrogradación, podemos decir que todos, casi todos, tenemos retrógrados. El hecho de tener más o tener menos o no tener no significa que nos haga especiales. Pero el, re el planeta retrógrado te está mostrando un tema específico en el que debes trabajar, en el que hay que revisar, reorganizar para poder evolucionar. Cuando son los de hoy, los tránsitos, como en el 2020 que retrogradaron todos los grandes, es como entrar en un letargo a nivel de comunidad. Y entonces los países han estado como engranados. Las instituciones como que como un carro cuando llega a una parte y está prendido, encendido el motor, pero no avanza. Y como que se pegó el motor, como que no arranca. Eso es la retrogradación. Y en algunos de nosotros, cuando nacemos con un retrogrado, puede ser que tengamos comportamientos que hay que aprender a corregir. Eso es.
1: ¿Qué planetas hacen referencia a lo económico, que algo nombraste hoy, y a la comunicación?
0: Eh, lo económico está muy dado, bajo mi concepto, Plutón-Júpiter. Por eso, la última conjunción Plutón-Júpiter se va a dar ahora el 12 de noviembre. Y como se está cambiando por Urano en Tauro, Tauro es el de la economía, entonces el 2021 puede darse la búsqueda de un nuevo sistema o de orden económico. Época de transacciones diferentes, tal vez monedas diferentes, tal vez valores diferentes. Eso va a suceder en, en, en los próximos meses. Ha venido sucediendo todo este año el paso. Ya no tenemos tanto dinero plástico. Ahora es más dinero electrónico. Estamos haciendo transacciones sin mover el dinero, sin una tarjeta de crédito, sino simplemente consignenme en mi teléfono. Son situaciones de cambio, son situaciones de cambio. ¿Cuál es la otra pregunta que no recuerden? La comunicación. Bueno, la comunicación es típicamente del elemento aire, y como los planetas entran con mucha fortaleza a Acuario, se disparará las comunicaciones grandes, masivas. Ya la persona que diga, no, yo no quiero tener red social, no, yo no quiero saber nada de, de la parte digital, es una persona muy respetable, pero se está quedando obsoleta y lo más seguro es que el mismo sistema la haga a un lado. Nosotros, por más sesentones que estemos, tenemos que aprender a entrar en el nuevo mundo de las telecomunicaciones, en para todo y con todo.
1: Excelente, Carlos. Desde Facebook nos escribe eh, Xiomi Molina, está en Estados Unidos, dice que es de Libra con ascendente en Sagitario, Nació el 30 de septiembre y, y aclara, siento que llevo años estancada, sobre todo en la economía. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno,
0: me doy cuenta que eh, si el ascendente es Sagitario, lo más seguro es que se esté dando un gran impacto, un gran impacto energético en tu casa del dinero con todos estos planetas fuertes en Capricornio. Y el despertar de Plutón te dice es muy posible que tú no hayas querido ser lo que tienes que ser. Recordemos algo, existe una cosa que se llama el complejo de Jonás, en donde uno, eso es Plutón, una representación plutoniana, en donde uno dice, no, pero es que yo no soy capaz. No, hombre, que tú eres capaz de ser astrólogo. No, me da susto hablar ante las cámaras, me da susto interpretar una carta astral. Y tiene toda la fuerza, pero el susto, no ha querido ser lo que tiene que ser. Ese Plutón en tu casa 2, que está en Capricornio, te puede estar diciendo hay un manejo económico que tú no has querido hacer. Y lo puedes hacer y ojalá lo hagas.
1: Carlos desde Argentina, Daniela pregunta qué significa tener muchos planetas en casa 12, Plutón, Urano y la Luna, dice
0: en Virgo. ¡Wow! La casa 12 es la casa del coco, del diablito en la astrología. Se conoce como la casa del karma, como la casa del subconsciente. Es lo que tenemos guardado allá en el sótano. Cuando tenemos planetas, cada planeta representa algo. Y por ejemplo está la luna, entonces tengo una parte emocional te digo yo, esta parte emocional no quiero que la gente me la conozca, no me quiero sufrir por eso. Mejor dicho, no me quiero enamorar. Entonces cojo el amor, lo meto en una cajita, la cierro y la meto en el sótano. Sabemos que está el problema allá, pero sonrío. Nadie sabe que lo guardé. La casa 12 es algo parecido. Tú tienes que aprender a, 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 a entender la representación de esos planetas que te están diciendo hay algo. En lo cual tienes que trabajar a nivel del subconsciente. Hay algo que te mueve que tú no lo has podido definir y lo puedes hacer. Ojalá se visitara, visitar a un psicólogo es maravilloso, ojalá visitaras un psicólogo transpersonal para que te ayude a sentir el equilibrio de una vida agradable. Excelente,
1: Carlos. Bueno, no tenemos más tiempo, así que este minuto que nos queda para despedirte.
0: Bueno, no, yo solamente quiero desearles que estos tránsitos sean muy bien recibidos y estemos atentos con, para abrir nuestras mentes y tener un 2021 mucho mejor que este 2020. Muchas gracias a todos los de Mindalia, a John. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos. Hasta la próxima conexión. Gracias. 1985.